1: Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles donde se encuentren, en su casa, en su oficina, en un colectivo, en un carrito por puesto. Bueno, ahí estamos y aquí estamos para llevarles las noticias y la información a través de nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Productor Nacional Independiente 30.594 En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa su CNP 16.911 En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa En la producción general, Winston León En la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos Nuestras redes sociales Arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Arroba Frecuencia Noti en Twitter Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden también que este programa lo pueden conseguir como podcast en las plataformas iBox. Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast, en muchísimas plataformas de podcast ya estamos disponibles para todos ustedes para que nos escuchen cuando quieran y donde quieran, a la hora que ustedes puedan. También recordarles que estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada una de las plataformas de radios online del planeta y estamos. Para todos ustedes en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. Y también en publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo... ...en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización. La Victoria de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. De Arepas Full Sabor, en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo... ...y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor... Recuerden que tienen Delivery, también de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. chiquenpapas, Papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo. Además llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfulsabor.
2: En el Zulia estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios
1: Bueno, ya disponible el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí siempre nos escribe la gente, sobre todo la gente que está fuera de Venezuela. Hoy tendremos un programa bastante informativo. Estaremos hablando de política porque en nuestro próximo segmento estará con nosotros el ex gobernador del estado Zulia y dirigente del partido político Primero Justicia. Me refiero al doctor Pablo Martín Pérez Álvarez, que nos va a estar acompañando el día de hoy para hablar de primarias, hablar de los escenarios políticos y por supuesto lo que se está haciendo en materia de estructura política por parte del partido Primero Justicia en la entidad Zuliana las visitas recientes que ha tenido el candidato Enrique Capriles Radonski al Zulia, etc. De todo eso estaremos hablando el día de hoy en nuestro programa. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las
1: efemérides
0: del día.
1: Bueno, hoy es 12 de septiembre, 12 de septiembre del año 2023. Hoy juega la vinotinto, a ponerse pila hoy. Vamos a, a, a mandar toda la energía positiva para que los muchachos y del Bocha puedan ganar hoy y sumar tres puntos. Bueno, un día como hoy se publica la primera edición del periódico El Mercurio de Valparaíso en el año 1827. También nace Aníbal Nazoa en el año 1928, poeta, periodista y humorista venezolano. Se funda el Liceo Fermín Toro en Caracas en el año 1936. Nace Martino Diabanzo en el año 1937, chef de origen italiano, conocido artísticamente como el Chef Dino. También se descubre la Cueva de Lassaux en Francia en el año 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial, con el nombre de Operación Roble, Adolfo Hitler ordena el rescate a cualquier precio del dictador italiano Benito Mussolini en su encierro en el Hotel Campo Imperator en el año 1943. También un día como hoy, Radio Caracas Televisión RCTV transmite por primera vez en Venezuela un juego de béisbol por televisión. Eso fue un 12 de septiembre, pero del año 1953. También el ingeniero eléctrico y físico estadounidense Jack Kilby, empleado de la compañía estadounidense Texas Instrument, presenta por primera vez en la historia un circuito integrado o un microchip en el año 1958. Se realiza la primera emisión de la serie Bonanza en el año 1959. También muere Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury en el año 1969, abogado, empresario industrial, filántropo y diplomático venezolano, bisnieto del primer presidente de Venezuela, Cristóbal Mendoza. También muere Marjorie Menger en el año 1973, empresaria estadounidense. Se firma el Tratado 2 más 4, también conocido como el Tratado sobre los Acuerdos Finales con respecto a Alemania en el año 1990. Se inaugura, se inaugura Hong Kong Disneyland en el año 2005. Apple inaugura oficialmente el Teatro Steve Jobs para celebrar el primer evento público. También muere Aquiles Baez en el año 2022, músico, guitarrista, reglista y compositor venezolano. Hoy es Día de las Naciones Unidas para la Cooperación del Sur, Día Internacional de la Salud Bucodental y Día Internacional de Acción contra la Migraña. Esas fueron las efemérides de este 12 de septiembre del año 2023. Pasamos a la información rápidamente antes de ir a identificar. El costo de la canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas en la capital zuliana se elevó a 439 dólares. En el mes de agosto, esto significa un incremento de 1.6% en comparación con el mes anterior, cuando su valor total se ubicaba en 432 dólares. Así lo dio a conocer la Cámara de Comercio de la Ciudad de Maracaibo a través de un estudio, Canasta Alimentaria para Maracaibo, realizado por su Unidad de Información y e estadística. Y precisamente les tengo un audio sobre la inflación en Venezuela de nuestros aliados informativos La Voz de América. Venezuela reporta la inflación más alta en agosto y el acumulado se ubica en el índice más alto del mundo. Según datos independientes, agosto fue el mes con la inflación más alta en lo que va del año en nuestro país. Vamos a escuchar el siguiente informe.
3: De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que contribuye a la elaboración de estadísticas en medio de la opacidad de datos en el país, la inflación de agosto se ubicó en 13,6% la tasa más alta en lo que va de año. De ese modo, la inflación acumulada se sitúa en 144,6% y la anualizada en 422%, índice considerado como el más elevado del mundo. En julio, el Banco Central de Venezuela reconoció que hasta ese momento el país registraba una inflación interanual de 400,4%. Al respecto, José Guerra, economista y miembro del observatorio, explica que el Bolívar, la moneda oficial, se devalúa a diario. Y esto
4: ha ocasionado que el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones de más de 5 millones de venezolanos que reciben su pensión del Seguro Social se haya disminuido de manera considerable.
3: En ese sentido Guerra insiste en que ninguna economía puede crecer sin salarios con poder adquisitivo.
4: Eh, hace falta una nueva política económica que restituya el poder adquisitivo de los venezolanos estabilizando la moneda y que el salario que devenga el trabajador venezolano tenga poder adquisitivo.
3: La última vez que el gobierno del presidente Nicolás Maduro decretó un aumento salarial para trabajadores del sector público, jubilados y pensionados fue en marzo del 2022. En ese entonces ubicó el salario mínimo en 130 bolívares, el equivalente a unos 30 dólares mensuales, que a la fecha se traducen en 3,89 dólares al mes, calculados a tasa oficial. Pero según las más recientes investigaciones independientes, solo para adquirir la canasta alimentaria familiar se necesitan más de 500 dólares. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias y nuestro invitado del día de hoy, el doctor Pablo Pérez Álvarez. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, ya les voy a dar la línea nuevamente, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Así que bueno, vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con... En Frecuencia
0: Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy tenemos en el estudio al ex gobernador del estado Zulia, y además, dirigente del Partido Político Primero Justicia y amigo personal también, amigo personal, el doctor Pablo Martín Pérez Álvarez. Bienvenido al programa, como siempre, Pablo.
4: Muchas gracias, este, Felipe. Para mí, es un,
1: para mí es un placer tenerte acá.
4: No, igualmente, y
1: aquí en esta emisora. Eh, pues, claro, espacio, claro bien, que sí. Claro que sí. Esa etapa bien, bien sabrosa. Pues. Y claro, y de hablar de política. Bueno, así es. El día de hoy no. No va a escapar de eso. Vamos a hablar de políticas y de los diversos escenarios que se están presentando, sobre todo aquí en el Zulia, con todo este bombardeo. Sí. Bueno, primero vimos lo de los rectores, la renuncia masiva de rectores. Después las inhabilitaciones. En fin, esto ha sido un bombardeo contra el desarrollo de la primaria en Venezuela y el desarrollo de una primaria a la cual pareciera que tuvieran miedo. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo ves tú los escenarios políticos en Venezuela en este momento?
4: Bienvenido, Pablo. Gracias, Felipe. Saludos a todos quienes nos escuchan. Saludos, Joana y toda la gente de directivos de, de Fe y Alegría. Fíjate, Felipe, eh, nosotros tenemos que estar bien claros que el gobierno, siempre su actitud y su conducta va a ser bombardear la primaria, ...buscar que nosotros estemos divididos... ...o hacer una simulación que estuviéramos divididos... ¿no? ...en caso de los factores políticos... ...o todos los aspirantes que hay en la primaria... Eh, ...tratar de, de hacer o simular... Eh, ...que existen problemas entre nosotros... ...puede haber diferencias, que es normal... ...diferencias de criterio, una cosa u otra... ...pero hay algo que nos une, un objetivo común... ...que es salir de Maduro por la vía electoral... ...lograr una victoria contundente... Y elegir un nuevo presidente en Venezuela que nos enrumbe hacia el camino del desarrollo, del bienestar, calidad de vida, etcétera, etcétera. Y por supuesto, muchas de sus declaraciones, de su conducta, declaraciones que pasan por Maduro, o Rodríguez, Cabello, para desalentarnos al mundo opositor o a quienes queremos un cambio en el país. Yo muchas veces en asambleas o hasta en programas que voy, yo no les recomiendo a nadie que vea Diosdado. ¿Qué va a ser Diosdado? Diosdado no va a decir nada en su programa, no va a decir absolutamente nada que sea eh, agradable para nuestros oídos o para nuestra, nuestra manera de ver las cosas. Entonces ellos arrancan, buscan con sus diferentes declaraciones. ...tratando de simular que si fulano tiene algún acercamiento con ellos... ...para cuestionar la conducta de cualquier dirigente de la oposición... Eh, ...vienen por supuesto con el tema de las inhabilitaciones masivas... ...y por supuesto el tema del CNE... ...cuando ellos juegan a que la renuncia masiva de los directivos del CNE... ...sabíamos y lo anunciamos... ...que iba a venir un CNE... ...que no iba a ser por supuesto lo que debe, lo que debe ser un Consejo Nacional Electoral... ...debe ser un Consejo Nacional Electoral equilibrado este, que le demuestre al país este, que es un organismo independiente pero todos sabemos que ellos no iban a hacer eso y no lo hicieron tanto fue así que el presidente del es Luis Amoroso, dirigente del PSUV fue diputado del PSUV y contralor general de la república quien hizo las últimas inhabilitaciones nosotros la oposición hay dos de la oposición este, una señora y Juan Carlos del Pino los demás son del chavismo, tienen una mayoría en, lo, en la vez pasada también éramos 3-2, estaba Picoña Enrique Márquez y anteriormente era 4-1, total ellos tenían mayoría y hacia allá iban a jugar ellos, nosotros no podíamos caer en el juego de ellos, en el sentido bueno, como el CNE ahora de ellos tienen mayoría nosotros no vamos a votar o nosotros no vamos a participar entonces nosotros tenemos un proceso electoral, que es el 22 de octubre un proceso electoral interno, interno que es en, entre quienes quieran participar, pero donde los precandidatos son personas que no están vinculados al PSUV no se va a hacer con el, con el CNE sino que es algo autogestionado entre nosotros mismos donde si hay unos puntos ya determinados eh, para hacerlo con el CNE ¿cuál era la situación? bueno, que podías utilizar las escuelas, los centros de votación y podías hacer más centros y además, ibas a utilizar las máquinas, tanto el Caltabueya para saber quién votó, y las máquinas a la hora de votar, que ojo el tema de la máquina, la máquina no es la que determina, Este, ellos no van a saber por quién tú votaste, porque también hay que sacar ese esquema a la cabeza, que la máquina es la que va a determinar cómo vas a votar, que sea así, que sea asado. Ahora, con ese CNE que está, es el que vamos a ir para el 2024. Con el CNE anterior fue que fuimos a las elecciones del año 2021 de gobernadores y alcaldes, pero este es el CNE que nosotros vamos a ir para el proceso del 2024. Entonces nosotros tenemos que sacarnos ya el esquema a la cabeza, de que vamos a cambiar el CNE, no, ya ese CNE es el que está ahí. No es porque a mí me gusta, a mí no me agrada ese Consejo Nacional Electoral, tampoco me agrada Maduro, pero a mí sí me agrada trabajar en cada lado, en cada rincón, para salir de ellos votando y buscar una votación masiva. Ahora viene la primaria. La primaria, ellos están tratando de torpedearla por todos lados, porque la primaria le va a dar un, 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 una legitimidad a quien pueda ser electo en esa primaria. Ahora bien, ellos buscan, por supuesto, que tenga una participación muy baja que... Que, que te quiero hacer esta acotación, uh -huh. Felipe. En los procesos primarios, lo, la participación es baja comparativamente con el registro electoral.
1: Claro, por supuesto. ¿Por qué?
4: Bueno, porque de repente hay alguien que dice, no, yo voto por el que gane. Este, ya va, yo tengo un cargo en el gobierno nacional, no quiero que me vean, pero cuando venga el proceso electoral yo voy a votar en contra de ellos. Este, no, que ellos recibo una pensión y estos son capaces de quitarme la pensión. Entonces, empieza un poco a atemorizarse a la gente en participar en la primaria. Y por supuesto, como te dije en primer lugar, hay muchos que dicen, bueno, al que elijan, yo voy a votar por él. Quien sea el candidato, yo no voy a votar en la primera, pero ya cuando venga el proceso hacia el cambio del presidente, nosotros vamos y eh, participamos y votamos. Uh -huh. Todos los procesos primarios han sido así. Y por supuesto, esto tiene una característica distinta al proceso primario presidencial en el cual yo participé en el año 2012. Participamos Capriles, Leopoldo, María Corina, uh -huh. Pablo Medina, Diego Arria, mi persona. Entre Enrique y yo obtuvimos casi el 98% de los votos, este, pero bueno, era una primaria distinta, una primaria donde había medios de comunicación, donde tú ibas a todos los canales, no había lo que había venido sucediendo de ese tiempo para acá, y han arremetido desde hace dos años para acá con las emisoras de radio, por ejemplo, aquí en el Zulia Bien, siete canales regionales o no hay siete canales regionales
1: había papel emisora periódico.
4: había papel periódico existían los impresos tenían un control no tenían ese control exhaustivo de las emisoras de radio o sea, había una primaria en la cual bueno hubo participación de, de de una participación importante para el proceso pero esa participación importante habrá votado el 10% de la población o sea, votaron 3 millones, votaron el 12% aproximadamente, eso es una primaria, siempre vota entre el 7, 8, 9, máximo 10%, eso es lo que vota, eso es lo que vota, fíjate que aquí en la elección de alcalde y gobernador, en la elección de alcalde hubo primarias en varios municipios, mm. San Francisco votaron, creo que 17, 18 mil personas, eso representa un porcentaje, no llega al 10% de los electores de San Francisco, Gustavo ganó la primaria y Gustavo fue alcalde, es alcalde actualmente, Igual en otros municipios donde hubo primaria, en Colón, en, en Lagunilla. O sea, eso no te representa lo que vaya a la primaria a votar. Además, que hoy hay situaciones, la gasolina. Bueno, todo ese tema, ¿no?
1: Todos los temas. El tema Entonces,
4: eléctrico. no es tampoco decir, si no, no, no votan 5 millones es un fracaso. No, eso no es así. Eso no es así, lo puedo discutir con quien sea. Las primarias vota poca gente. Poca gente. Ahora, que cada vez que esa medida se va acercando el proceso, la gente participa. Pero es que ahora tenemos un ingrediente. Que el gobierno no quiere que haya primaria o pareciese que no quisiese que haya primaria miedo tiene bueno, no sé si miedo ellos saben que la primaria activa y aglutina a todo el sector de la oposición o quienes queremos el cambio en Venezuela, entonces bueno eh, sale Felipe López, electo, candidato bueno, vamos con Felipe ah bueno, ¿qué puede pasar en el camino post-22? bueno, que quien logre la victoria, lo inhabiliten o el tema de Superlano María Corina y Capriles que están inhabilitados en caso que gane un habilitado, yo creo que tiene que haber un protocolo que tiene que entrar en discusión, y es una realidad que no podemos esconder. Se decir ahorita, bueno, mira, este ganó Caprile, a quien estoy apoyando, a quien voy a apoyar de aquí al 22, ahora Enrique gana la primaria como nosotros aspiramos, y no logra ser habilitado, Enrique, yo estoy seguro que va a abrir las compuertas y buscar condiciones... Claro para que tengamos un candidato en el 2024. Lo importante es que nosotros llevemos un candidato en el 2024 apoyado por los diferentes factores. No podemos caer en el individualismo, que bueno, si resulta electo Enrique, entonces Enrique diga, bueno, no, si no soy yo, no es nadie. Si yo no soy yo, no vamos para el proceso. Ese o Es el peor error y el peor daño que le podemos hacer nosotros al país. La política de la abstención no nos ha traído resultados positivos, y es la realidad. No fuimos al proceso del 2005, en el año 2005 parlamentario por diferentes razones y qué sucedió agarró el PSV todo el parlamento en ese momento el MBR tomaron todo el parlamento y aprobaron cambiaron leyes que hoy todavía rigen nos fuimos al proceso del 2018 que debimos ir al proceso de presidencial del 18. ya del 20 parlamentario es una situación que bueno te quitaron todas las tarjetas de los partidos hicieron todo para que no participamos. Pero hoy sería una contradicción que un gobierno que tiene un apoyo muy pequeño, un apoyo que llega al 15-20% máximo, que algunos se asombrarán todavía, y un 20% que apoya toda la situación que estamos viviendo de desempleo, alto costo de la vida, este, todas estas situaciones que vemos, falta de medicina, una, 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 una diáspora muy grande, gente yéndose del país todos los días indistintamente. Y es posible que estos señores todavía, no bueno, tienen un apoyo, porque es una realidad. Tienen un apoyo que es pequeño, comparativamente con el 100, pero es una realidad. Es decir, que si nosotros sale la primaria y tenemos que apostar a que la primaria salga y salga bien, que nosotros, si hay un candidato inhabilitado que logre ser electo, entremos en una manera de crear un protocolo o unos pasos en la cual porque es una realidad que se puede presentar, no. o que gane un inhabilitado, o es que el gane, no esté inhabilitado, esté habilitado y te lo inhabiliten en el camino. Entonces hay que buscar un protocolo de sustitución donde nosotros le demostremos al país que somos desprendidos, que somos serios, que no jugamos al individualismo ni al personalismo, sino en un proceso histórico importante que se tiene que dar el 2024. Tenemos la gran oportunidad de salir de este desastre que estamos viviendo en Venezuela lamentablemente, y me disculpan las frases que es tan dura, el desastre que estamos viviendo en el país, para poderlo cambiar, votando
1: Bueno, y, y fíjate Pablo, que por eso la mayoría de las personas se están yendo y se están migrando. Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa este, eh, con esta conversación que tenemos con el doctor Pablo Pérez Álvarez, ex gobernador del Estado Zulia y dirigente del Partido Primero Justicia acá en el Estado Zulia. Vamos y ya venimos con más de nuestro programa.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Paz, full sabor.
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden, y muchas gracias a la gente que me dice la productora que está escribiendo al 0424-634-8306 reportando la sintonía de, desde los diversos municipios hasta donde llega la señal de Radio Fe y Alegría bueno, seguimos con esta conversación con el doctor Pablo Pérez Álvarez ex gobernador del estado Zulia, dirigente del partido político Primero Justicia acá en la entidad, estamos hablando de las primarias Sí.
4: y fíjate Felipe, que, que, que es bueno que la gente tenga claro algo ¿no? mira, yo estoy apoyando a Enrique yo soy dirigente nacional de Primero Justicia pero si Enrique no es el que gana, la primaria. Eso te iba a preguntar. Es el que pierde por un voto, con quien sea, pues. Con, con Caleca, con Delsa, con Pérez Vivas, con Superlano, con, con María Coneja. Con quien sea, por un voto. Nosotros vamos a apoyar a quien gane la primaria. Claro. Eso que quede bien claro. Primero justicia como partido. Y como confío que todos los factores lo van a hacer, quien gana la primaria nosotros lo vamos a apoyar. Ahora, gana la primaria un inhabilitado, gane Enrique, gane Superlano, o, Superlano Corina. o gane María Colina. En mi opinión, el partido además, que ya lo dijo, nosotros vamos a apoyar a quien gana la primaria. Ahora, pero si está inhabilitado tú tienes que poner una fecha. Ahora, el Seneto habían no ha dicho la fecha de la elección. Vamos a suponer que la fecha de la elección, digan ellos, no, va a ser en abril del año 24.
1: Ajá.
4: Vamos a poner... x.
1: Los primeros meses del 2020. 15 de abril. Por poner una fecha
4: pues, como ejemplo. ¿no? no es que digan que yo estoy diciendo que es el 15 de abril, sino como ejemplo. El 15 de abril. Ganen un inhabilitado. Tú tienes que poner una fecha en inhabilitado. Nosotros vamos a luchar y vamos a bregar para que a ti te habiliten. Sigue el proceso de negociación a nivel paralelo, se está está un poco frío, pero se viene dando el proceso de negociación donde estamos exigiendo que se le levante la inhabilitación a todos quienes están inhabilitados, que habiliten a todos los inhabilitados, a todos a todos los inhabilitados, estamos pidiendo su habilitación para todos ahora bien, si no se logra eso porque nosotros vamos a llevar a la lucha, ajá y si no se logra llegamos a febrero y no hemos logrado nada por ejemplo ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con esta lucha hasta el día de la inscripción y que te digan en el CNE, no, mire, Felipe López ganó la primaria.
1: Pero está inhabilitado. Está
4: inhabilitado. Nosotros vamos con Felipe luchando, bregando, llevando los organismos que hay que ir, denunciando, para lograr la habilitación de Felipe López. Pero llegamos a febrero y Felipe López. No, ¿Y, de, ¿Y si el Tribunal Supremo.? No de, está habilitado. Dice que no. Y Felipe López llega el día de la inscripción, entonces Felipe dice, no me tienen que llevar hasta el día de la inscripción. Porque yo no pierdo la esperanza de que me habilite y llegamos el día de la inscripción y Felipe López no aparece habilitado se va a buscar un candidato en dos horas, en una hora, en tres horas eso es muy eso sería algo catastrófico ¿qué dice la
1: regla de la primaria en cuanto
4: a eso? no, la regla de la,
1: eso no está arreglado en la no primaria, fíjate que si no es el primero es el segundo, si no es el segundo eso es el
4: tampoco, tercero, eso es nada, no ni el orden, ni el placer oh, ni okay. trifecta, nada de eso porque la gente cree Todo eso, no es carrera de caballo además, ah. Andar, eh, si no ganaste vas a cobrar por placer este, esto es política y vas a elegir y tienes que buscar un candidato ojo, y digo candidato, pues no va a poner candidato o candidato, no, un candidato presidencial pues no, yo no soy misógeno ni estoy en contra de que sea una mujer para nada necesitas un candidato presidencial un candidato presidencial no lo vas a coger por descarte no, este no está habilitado, este tampoco este tampoco, este tampoco, este que quedó de 10 va a ser, no, tampoco, es mi opinión eso tampoco va a ir ahí pero sí tenemos que buscar una metodología en la cual en todo caso ganen un habilitado de una fecha de hay la fecha de elección hay que buscar una fecha y entrar en una si no se logra la habilitación entrar a una discusión para buscar un candidato que nos aglutine que sea potable para todos. Ahora, Enrique gana la elección, Enrique tampoco puede decir, bueno, yo gané la elección, entonces, como ya llegó la fecha y yo no estoy habilitado, va a ser Felipe López. Bueno, ¿y por qué va? bueno porque yo digo que Felipe lleva un momentico, la gente votó por eso Por eso que vos. dice que no hay... La idea. gente no votó por La gente votó por vos, Enrique, no votó por, por Felipe. Vamos a entrar en un proceso de discusión. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, a nadie le gustan las imposiciones. Y nosotros, a pesar de las diferencias que puedas tener de criterio, vuelvo y repito, tienes un objetivo común. Salir de Maduro. Ahora nosotros tenemos que hacer las cosas y decirle a la gente la verdad. Yo no puedo ser irresponsable de decir, Felipe López está acordado con el gobierno y Joana Barbosa está arreglada con el gobierno porque el único bueno soy yo. O sea, ellos están arreglados porque yo, porque ellos no me apoyan a mí. Eso no es así tampoco. La gente y los dirigentes y los partidos tienen derecho a apoyar a quien quieren. Por eso este es un proceso democrático, por eso hay 13 precandidatos. Eso no determina que hay división, ni tampoco yo puedo decir, bueno, para qué te inscribiste si no tienes votos. No, cada quien tiene su derecho. Y yo no soy quien para cercenar en los derechos políticos a nadie. Ahora, la idea es que la primera se haga bien ahora. En el camino gana uno que esté habilitado y en el camino lo inhabilitan, que eso puede suceder, tenemos que caer en la misma regla, mm. ni la regla de que el que gane por el dedo va a poner a alguien. Pero tiene por supuesto una voz importante en la, en la, en la toma de decisión, pues algo lógico, no podemos, no podemos tapar el sol con un dedo. Lo demás nos toca es ir unido. Va a haber, ojalá, 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 ojalá que se les ilumine aquellos factores que le han hecho el juego, que de verdad han, han, han jugado, que se llaman opositores, lo que hacen es torpedear aquí, entiendan que ya el pueblo venezolano no le podemos faltar respeto a su inteligencia. Y quiero poner el ejemplo de barina en el de Barinas uno fueron las sustituciones, porque fue Superlano, Superlano gana, lo inhabilitan, quiso poner a su señora, también le inhabilitaron, después fueron a poner a Julio César Reyes, también le inhabilitaron, y se terminó con Sergio Garrido. No le inhabilitaron, Sergio ganó y se le reconoció su victoria. Y todos los factores fueron para allá o los factores que, que están convencidos que con el voto nosotros podíamos lograr la victoria ahí ¿y qué pasó? ganó Sergio y ganó con una victoria abrumadora incluso gobernadores de otros estados les dieron de responsabilidad política municipios del estado barina ¿y qué pasó? cuando la gente quiere cambiar, cambia, cuando la gente quiere no quiere votar por alguien, va a votar por el otro, cuando la gente dice ve, yo quiero cambiar esto eso puede pasar lo que sea lo que sea, pueden inventar, tirar plata para el techo, para arriba, aumentar pensiones pero la gente se las va a aplicar la gente no es tonta entonces, yendo otra vez con el caso de Orina, salió un tercer candidato Claudio Fermín salió de candidato Ajá. como llaman un candidato por fuera ¿y qué hizo Claudio? Y,
1: y van a haber bastantes candidatos por fuera en esta presidencia claro, ¿no? pero la gente va a identificarlo
4: la gente lo identifica Grito, rati,
1: el conde del guay, la, gente, claro. la
4: gente los identifica la gente los identifica hermano, usted no se metió en la primaria pues no, te metiste en la primaria, es porque mm. algo está pasando, pues. O tal vez se inventan otra primaria, uno no sabe. ¿sí? Porque como va a haber el juego, el, re, el gobierno siempre va a estar jugando pero, a querer dividirnos, a parecer divididos. Pero fíjate lo
1: que está ahora... Fíjate que, que ahora ellos dicen... El instrumento este jurídico que quieren, esta comisión de la Asamblea Nacional, que quiere interponerla ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la Fiscalía, para decir que es ilegal, el manejo de la información que está utilizando la plataforma para hacer el proceso de primaria, porque es información... Mate que, que eso bien. es público, te metes es en público. el CNE, que está la información. Meto mi cédula, aparezco yo en mi centro de votación de voto. Están investigando también de dónde salió el financiamiento para la primaria. Todo eso lo están investigando.
4: Sí, eso es ahora. Porque ellos van a buscar... Porque además van a buscar atemorizar a quienes están presidiendo las comisiones de primarias en los estados, a la comisión de primarias a nivel nacional. Porque, por supuesto, para allá van. ¿Me entiendes? Puede haber una cuestión del Tribunal Supremo que te puede decir, bueno, todos los candidatos, uno no sabe, por eso es que el gobierno tiene su margen para tratar de torpedear todo. Lo que no podemos es que nosotros mismos seamos los que torpedeamos la primaria. Es otra cosa, esa no existe. Primero justicia está casado con ese, no con Z, casado con ese, con lo que representa el proceso de primaria. Quien resulte electo o electa. Puede ser Delsa, puede ser María Corina, que son dos mujeres, puede ser Tamara. Nosotros lo vamos a apoyar. Y si está inhabilitado, lo vamos a acompañar en la lucha. Pero tiene que haber, que llaman por ahí los gringos, un deadline. Ajá, ¿Hasta qué fecha? Porque nosotros lo peor que podemos cometer es dejar a la oposición sin candidato. Perder por forfait. Cuando alguien me explique a mí. ¿Cuál es la solución distinta? A ir masivamente a votar, yo se la acepto. Si alguien me dice, bueno, si, ir masivamente a votar, no es la solución, bueno, que me dé la alternativa, ¿cuál es? Porque a mí me han salido canas en esto. Y hemos ido cada vez que vamos a votar, que salimos unidos y masivamente a votar, logramos la victoria. Lo vimos, año 2015, parlamento. Ni el gobierno, y estoy seguro, tampoco nosotros, Esperamos que íbamos nosotros a obtener las dos terceras partes del Parlamento. Y, y no lo lograron. Sea, lo logramos. Ah, bueno, después vinieron los, los, los manejos que hacen ellos con el Tribunal Supremo y todas estas cosas. Ahora bien, mira, electo, salen las condiciones normales. Eh, las condiciones normales no, la lógica que debe existir entre nosotros. Un solo candidato, vamos en unidad, logramos una victoria. Ah, bueno, el que gane tiene que entender que además primero no se puede reelegir. Porque es un acuerdo que tiene que haber. Si nosotros salimos a votar en contra de la reelección indefinida. O sea,
1: eh, eh, sería una presidencia de transición. Bueno, hombre, así.
4: bueno, seis años no es tampoco tan transición, ¿no? Ah. Son seis años. Pero lo que Pero sí tengo claro, Felipe, es que tiene que entender quien resulte electo, que va a tener un parlamento en contra, va a tener el fiscal, va a tener el Contralor, que son de ellos, va a tener el Tribunal Supremo de Justicia. ...y va a tener un partido que se llama PSUV... ...que de repente no tendrá en ese momento el 20... ...sino va a tener el 12, pero es el 12... ...y reconocer ellos están ellos tienen su organización... ...nosotros tampoco podemos subestimar a nadie... Sí. solo podemos sub subestimar con quién, con quién nos vamos a enfrentar... ...porque no les da miedo nada... Se, se, ...no tienen escrúpulos para la utilización... ...de las cosas que tengan que utilizar... ...no les da, ellos van para adelante... ...ellos quieren apertrecharse en el poder, atornillarse... Y nosotros tenemos que estar claros, que unidos, votando, cuidando el voto, sin flagelarnos entre nosotros mismos, porque los primeros que nos flagelamos somos entre nosotros. Si Felipe es candidato, vengo, yo voy a un programa y empiezo a hablar mal de Felipe López. ¿Qué ganamos con eso? Eso como la vino Tinto, hoy va a jugar contra Paraguay en Monaga. Bueno, ahorita empieza cualquiera a decir, no, ¿qué, pa qué, que para qué, que ya vamos ya... a perder... Empieza como mala, como mala suerte el de los picapiedras, ¿no? Ajá. Que van llevando la, la mala vibra por todos lados. No, chicos, lo que hay que estar es claro, la pelea, peleando en el buen sentido, es luchando, es organizándonos, buscando estar unidos, dejar de hablar mal de entre nosotros mismos, quien sea el candidato o candidata que logre no solamente ganar la primaria, sino que se logre inscribir en el proceso, apoyarlo. Chicos, la gente se le está yendo la luz dos, tres veces al día, eso no lo pensamos. O que no les llega agua. O que la gente no puede rendir en el trabajo porque no puede dormir en la noche. O que la gente que sufre alguna hipertensión. O es que quien gana en la administración, un profesor universitario jubilado de más alto nivel, lo que gana son 20 dólares mensuales la jubilación. Y
1: mira por dónde vale Personas ganar. con
4: doctorados, PhDs, con trabajo de investigación. Que un jubilado, ¿cuánto gana? 3, 4, 5 dólares. Que el empleado público no le rende. Que para la canasta básica son 500 dólares, chicos. Mm -hmm. O sea, nosotros no vamos a estar pendientes de eso, que hoy la gasolina cuesta medio dólar en un país petrolero. Medio dólar el litro de gasolina. Como que eso, un, el dólar sale como los cujíes. Por Dios, y pensemos que la gente tiene problemas, todos tenemos problemas, la diáspora, la división familiar. Porque gente yéndose todos los días por el Darían arriesgando la vida. Y todos familias los dividi y todos los Familias dividiéndose, chicos. O sea, ¿no vamos a pensar en eso? ¿O vamos a dejar que esto vaya a la buena de Dios y, y el país se acabe? No, por Dios, yo no nací ese día.
1: Mucha gente se, se pregunta, Pablo, y te hago la pregunta porque tú estás en, en Primero Justicia, ¿qué contempló o qué contempla este acuerdo entre Primero Justicia y el partido un nuevo tiempo acá en el Zulia?
4: No, a nivel nacional, ¿no?
1: Ajá, a nivel nacional. Claro. Recuerda que el nuevo
4: tiempo es un partido nacional. No, un acuerdo normal de un proceso democrático donde un factor político como el nuevo tiempo está apoyando a la candidatura Enrique Capriles, que es un militante de justicia. Ahora también lo está apoyando, Enrique también lo está apoyando Humana, el partido del, sí. de Rodrigo Cabeza, el que fue ministro de finanzas y diputado, profesor universitario. Y también un partido regional en Yaracuy, que está apoyando a Enrique, de Víctor Moreno, que fue alcalde en Yaracuy. O sea, hay varios factores regionales que están apoyando a Enrique, alcaldes independientes, que no salieron en la fórmula de la unidad sino que salieron, no tampoco, no son salieron ni con el PSUV ni con la fórmula de la unidad salieron en otra fórmula están apoyando a Enrique también es decir que esto es un proceso esta, esta, estos procesos de apoyo Enrique van de abajo hacia arriba y ¿qué es lo que es? bueno, tener una política más de centro nosotros creemos más en el centro del accionar político no es llegar nosotros a salir con un fusil a querer acabar con todo una cosa es que, que en un proceso tiene que haber una transición como sucedió en España como sucedió en Chile, procesos transicionales, que, que hubo la presidencia de Franco, este, Patricio Alwin en Chile y, y Adolfo Suárez en España, que son casos muy emblemáticos, este y buscar e ir encaminando el país hacia una normalidad que debe existir. Hoy tú ves una democracia consolidada en España y una democracia consolidada en Chile. O sea, nosotros tenemos que ir hasta allá y entender que la unidad no puede ser solamente electoral, la unidad tiene que ser también un gobierno de unidad nacional porque bueno, es llegar a la presencia en el 24 es tomar posesión en el 25 y llamar a elecciones parlamentarias en el año 25 y va a ser un parlamento en el, la lógica es un parlamento plural mm. de policromía pero estando claro que quien logra la presencia de la república tiene que ser un gobierno de unidad nacional no un gobierno monopartidista ya estos señores tienen 24 años en el país este partido, esta forma de, de, de hacer política 24 años han tenido el poder en Venezuela Entonces hay una generación muy grande Que nacieron y han crecido durante este proceso la, Con Chávez y con Maduro
1: y en 24
4: y años Y nosotros que logramos 24. vivir los procesos anteriores Y podemos hacer la comparación o este, Son pues, gobiernos monopartidistas, completos de amigos, de sectores, de grupitos, este es mío, entonces este es el que está aquí en el gobierno. Eso no es así, nosotros tenemos que dar demostración de grandeza. Y lo voy a decir que lo que criticaba siempre el PSU, el famoso pacto punto fijo, fue el pacto que le dio estabilidad democrática a este país. Mira, en el año 61, cuando se aprobó la constitución del 61, que después creo que había cumplido su ciclo y se retrasó el proceso de su reforma, Ahí el Partido Comunista votó la constitu una constitución consensuada entre ADECO, PEU, y el Partido Comunista de Venezuela. Y después el Partido Comunista se fue a, la a las montañas a este porque consideraban que esa era la solución este, contra el gobierno de Rómulo Betancourt. Pero esa es la democracia, es el entendimiento, hay un objetivo en común. El objetivo común es acabar con, este desa con esto, que no sé cómo llamarlo, que no sé qué adjetivo darle, lo único que sí sé, y se vive y se ve, que es un país que no tiene servicios públicos de calidad, que los sueldos no los rinde a la gente, que no hay una economía
1: pu pujante, que la industria petrolera la están acabando, bueno, y todas estas cosas. Bueno, Pablo, dame tu pronóstico del juego de hoy, antes de terminar el, el, el programa, porque ya Yo se nos acabó Yo voy día. a ligar
4: a Venezuela, Felipe. Ahora ganemos, ve, si querés un acero, pero que ganemos. Ahora hay más cupos para el Mundial, ojalá tengamos la oportunidad de ir al Mundial, pero yo siempre voy a apostar a la Vinotinto. ¿Va Brasil contra la Vinotinto? Voy a la Vinotinto. Argentina contra la Vinotinto va a la Vinotinto. Es más, se le ganó con Messi en la cancha en Puerto de la Cruz. Una vez, entonces... Yo creo que hay que echarle pichón y, y más nada, y tener confianza y apoyar al equipo. Las malas vibras a veces se pegan, no nos convirtamos en mala suerte el de los
1: picapiedras. Bueno, vamos a darle las gracias entonces al doctor Pablo Pérez Álvarez el haber compartido en el programa del día de hoy acá en Frecuencia Noticias el gobernador del Estado Zulia y dirigente político del partido Primero Justicia gracias, y, que no sea, y que no sea la última visita. No, no, gracias Felipe más... y para concluir te
4: quiero decir solamente esto es, tenemos que buscar la Venezuela del reencuentro. Así es. Unidad y voto. unidos y votando, es que podemos conseguir esa Venezuela del reencuentro. Vamos a participar, vamos a votar el candidato o candidata que queramos, votemos en el proceso de primaria, y quien gane, lo apoyaremos, lo apoyaremos para que sea un cambio que verdad necesitamos los venezolanos para que de una vez por todas, Venezuela viva como Dios manda. Un país con muchas bendiciones, pero hemos tenido un accidente que todavía lleva... 24 años y tenemos que salir de este accidente.
1: Bueno, hasta aquí esta frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría Irani Acosta, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. ¡Cuídense mucho! Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Solicita tu presupuesto al número 0412-649-1593 o en su cuenta de Instagram, arroba Macrofilter Maracaibo. Arepas Full Sabor. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba Arepas Full Sabor, o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia, esperanza es futuro. El psicólogo Johnny Gemont, arroba sic .gemont. Social Media Alterna, si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias.